0: Hello， 大家好，欢迎收听这档关于摇滚乐的脱口秀节目。我是爱看电影的吉他手 Bob。嘿嘿，咱们这期呢，继续是看摇滚听电影系列。不过呢，这期的电影有点特别啊。严格意义上来说呢，不算是一部摇滚乐相关的电影。这部电影呢，大概能有个 14% 是跟摇滚乐有关系的。那剩下的百分之八十六呢，是关于摇滚乐他爹蓝调音乐的。那其实呢，关于蓝调音乐的电影啊，本来就不是很多，所以是哪部电影呢？一点都不难猜。哎，我突然想到啊，你们看标题不是都知道了吗？我还跟这儿巴巴的卖什么关子呢？哎，有点傻，有点傻。好了，没错，这部电影呢就叫做 Cadillac Records， 凯迪拉克上的唱片公司。当然了，这是字面直译的名字。它正式的中文名字呢，叫做《蓝调传奇》。那这个故事呢，要从上世纪四十年代开始说起。美国密西西比三角洲广袤的农场上，尽管《解放黑奴宣言啊》啊已经颁布有八十多年了，但是呢，在这片温暖、湿润、肥沃的土地上，黑人佃农们依然是在汗流浃背的耕作着。拼尽了全部的力气来维持他们的艰辛又赤贫的生命。电影中即将出现的第一位蓝调大师 Muddy Waters 就是他们当中的一员。Muddy Waters 呢，因为小时候啊喜欢在泥浆里边快乐的玩耍，就跟那个小猪佩奇似的。久而久之呢，就得到了这么一个外号，叫做 Muddy Waters。那直译过来呢，就是浑水摸鱼的那个浑水。咱们呢就管他叫浑水哥。有一天啊，咱们的浑水哥刚扛着锄头回到家，一辆汽车呢从遥远的地平线上缓缓地驶到了他的面前。车上下来一个白人和一个黑人向导，他们对他说：“啊，听说你弹吉他、唱歌挺不错的，来，我们给你录首歌吧。”于是呢，这位日后即将成为芝加哥蓝调之父的贫苦的佃农，在将信将疑的录完一首歌以后。哎，浑水哥在他小三十年的人生当中啊，第一次在唱机里边听到了自己的声音。1943年呢，浑水哥终于下定了决心，离开面朝黄土背朝天的密西西比老家，来到了芝加哥这个繁华的大都市，做一个农民工。那到了城里以后呢，他白天在工厂里边打工，晚上呢就去俱乐部里边演出。那演着演着呢，他发现，嘿。这城里的兄弟啊，吉他弹的都没我好呀。那这么说，我还是大有前途的。三十来岁正当年嘛，心高气傲，到处呢就去跟人家查情，给人家别的吉他手干的是一败涂地，一点面子都不留。哎，就在这个过程当中啊，他认识了两位朋友，一位呢是一个吹蓝调口琴的年轻黑人，叫做 Little Water 小沃尔特。那关于这位呢？咱们暂且先放一放，一会儿再细说。现在各位呢，只要记着这个小伙子吹口琴也是一绝，他呢就跟浑水哥成了搭档，一起在俱乐部里边演出。那咱们这儿先说一说另一位，那就是这部电影的第一男主角，创办了这一家凯迪拉克上的唱片公司的这位，也是这部电影里边唯一一个白人男主 ，Leonard Chess。咱们就叫他小李子。那小李子呢是个波兰移民，原本呢在芝加哥南区收收废品啊，送送牛奶啊，送送报纸啊什么的，以至于啊当时交了一个同样是波兰移民的女朋友，哎，还被未来的老丈人是一通鄙视。老头呢经常开着他那个老破车到小李子工作的废品站去抓奸，那其实就是啊，我不同意这门亲事。拽着女孩的胳膊呢，一把扔进自己的破车里，然后呢，给小李子扔下了几句瞧不起里头还夹带着点威胁的话，开着车绝尘而去。当时呢，小李子就冲着老头那车屁股发下了毒誓：“我以后要让你女儿坐上凯迪拉克！”<咳>但是，千万不要小看年轻小伙子。尤其是年轻又贫穷的犹太小伙子，尤其尤其尤其,尤其是年轻又贫穷，但是呢，却是一部讲述蓝调这种起源于黑人的音乐电影里边唯一的一个白人男主角的犹太小伙子。小李子呢，人家做事干练，脑筋活络，关键是眼光独到。没过多久呢，他存了一笔小钱，盘下了芝加哥黑人区的一家俱乐部。做了一个酒吧的小老板，用现在的话说呢，就叫做 live house 的主理人。哎，就在这家俱乐部里边，小李子见到了浑水哥，两个人那是一见如故啊！啊，对不起，说错了，重说啊。两个人第一次见面呢，小李子就把浑水哥赶出去了，因为浑水哥啊，又用自己的吉他技术把正在小李子俱乐部里面演出的吉他手狠狠的羞辱了一番。不过呢，毕竟小李子是个能成大事的精明人，把人家赶出去呢，那是一时的年轻冲动。完事儿一想，哎，这哥哥确实谈的好呀。琢磨明白以后呢，第二天小李子就去找到了当时正是货车司机兼搬运工的浑水哥，邀请他来录一张唱片，因为他当时呢已经在酝酿收购一家唱片公司的计划了。浑水哥想了一会儿呢，就欣然接受了。毕竟呢，人家当年背着一把吉他，背井离乡来到芝加哥，可不是冲着装卸工人的差事来的。那当浑水哥性感的滑棒吉他的声音和他浑厚的嗓音一起在录音棚里边响起的时候，小李子更加坚定了自己一开始的想法。没错了，咱们这波要火了。那电影在这里呢，故意跳过了历史上的一些波折。总之啊，市场的反应验证了小李子的眼光是对的。他们呢，在贿赂了一些电台 DJ， 从而获得了更多的唱片播放机会以后，事业就开始蒸蒸日上。那这时呢，浑水哥就再也不是密西西比的那个天天为生计发愁的佃农了。也不是白天要开货车，晚上赶场子赚两个辛苦钱的进城务工人员了，他已经是芝加哥最最炙手可热的蓝调歌手和吉他手，舞台上最耀眼的大明星，姑娘们争着抢着要投怀送抱的流行偶像了。哥哥辛苦了，哥哥。小李子和浑水哥在唱片宣传的过程当中呢。曾经一起驾驶着小李子的那辆崭新的凯迪拉克大轿车东奔西走，那这一段共同打拼的经历呢，也随之成了两个人深厚的革命友谊的坚实基础。唱片大卖以后呢，小李子干脆就把这辆车送给了浑水哥，而浑水哥呢，也在电台采访的时候表示，哪家大公司想挖他，他都不考虑，他就认准了小李子唱片公司了。那若干年以后的一天啊，几位白白净净、干干瘦瘦的英国毛头小伙子，慕名的来到了小李子唱片公司，想要远远的瞻仰一下他们心中的吉他大师、蓝调大神，但是呢，被保安无情的拦下了。刚好碰到准备去录音的浑水哥，浑水哥不但是友善的把这几个小伙子带进了录音棚里，还主动的伸手帮他们拿吉他琴盒。孩子们感动的语无伦次，兴奋的对浑水哥说：“大师，大师，我我我，我们可都是您的铁粉呐、啊，连我们那个乐队，乐队的名字都是您的一首歌的名字。”浑水哥说：“哦，是吗？哪首啊？”小伙子说 ：“The Rolling Stone， 滚石。”
1: The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm hell.
0: 浑水哥 （Muddy Waters） 在真实的世界里啊，他是蓝调音乐从三角洲根源蓝调到芝加哥蓝调的发展过程当中的里程碑式的人物。在他成名之后崛起的所有芝加哥的蓝调明星，几乎全部都加入过他的乐队。他呢，不仅是定义了鼎盛时期的芝加哥蓝调，对摇滚乐的启蒙也有着巨大的影响。不只是刚才说的滚石乐队啊。包括猫王啊、AC/DC 啊、Eric Clapton 啊等等的一众摇滚明星，都是他的拥趸。
1: On the seventh day, on the seventh month, the seventh doctor said he was born for good luck, and that you see, I got seven hundred dollars, and don't you mess with me, but you don't know, hear.、Yeah.
0: 刚才我们说到浑水哥在俱乐部里边叱咤风云的时候啊，认识了两个人，其中呢有一位是吹蓝调口琴的黑人小伙子 Little Water。那之前呢，咱们是按下不表，接下来呢，花开两朵，各表一枝，咱们再来说说这一位 Little Water 小沃尔特。那这位小沃同学呢，比我们的浑水哥要小十七岁。他呢，幼年辍学，醉心于口琴演奏，后来啊，渐渐的吹出了那么点小名堂。在芝加哥演出的时候呢，他结识了浑水哥，并且加入了浑水哥的乐队。那小沃的性格呢，一直都是比较乖张的啊，爱出风头，能来事儿。有一次啊，浑水哥在给小李子的唱片公司录制新专辑的时候，小沃吹着吹着。突然觉得，哎，我这江湖一绝的口琴绝技，就天天在这儿给你们吹伴奏，这我啥时候能出人头地啊？越想越憋屈，越想越憋屈。哎，不在沉默中灭亡，就在沉默中爆发。他干脆啊，抢了一个吉他音箱过来，拿个小麦克风插在音箱上，然后呢，把麦克风跟口琴一起捏在手里吹，这一下。口琴的音量不但是通过麦克风放大了好几倍，而且呢，因为吉他音箱本来就是很容易过载的，他的口琴怼的麦克风那么近啊，这口琴的音色就出现了明显的失真。当时录音师就想喊停啊，你这家伙啊，伴奏声把《浑水歌》的歌词都盖过去了，那可还行？哎，没想到啊，在一旁的小李子一把把他按了下来。小李子觉得嘿，这个口琴啊。还真有点意思啊，就这么录吧，说不定这又是一个创新啊。那事实证明呢，小李子的确在这方面有着过人的天赋。小沃创新的电声口琴演奏技巧也得到了市场的认可。小李子的唱片公司呢，给小沃单独发行了个人专辑，在他自己的作品里边，口琴就不再是伴奏乐器了，而是能够跟人声。交相呼应，一唱一和，哎，起到了华丽又花哨的主旋律的作用。他的很多歌曲呢，都是采用了一个声道是人声演唱，一个声道是口琴演奏的立体声录音的方式。在一九五二年啊，小沃和小李子还壮着胆子发表了一首叫做《Duke》的纯口琴独奏的曲子。这首歌一下子就成了 Billboard 的 R&B 板块的榜一大哥。而且呢，在榜首位置长住了八个星期之久。同时啊，这首歌曲也是这个榜单有史以来的第一首，也是唯一一首登上榜首位置的口琴曲目。不过呢，跟名气同步飙升的还有小沃与日俱增的这个暴脾气。这一点啊，在现实生活当中，根据很多和小沃合作过的乐手的回忆，他们几乎都确认了小沃那个驴脾气。那就不是暴躁能形容的，在电影里面呢，更加是描写的有过之而无不及。小沃成名以后呢，就有一些当地的其他名不见经传的口琴选手，打着他的名号到那些乡村俱乐部里边去演出，招摇撞骗。那有一回呢，他跟浑水哥一块儿开车在路上，哎，恰好就见到了一个乐队，自称就是小沃乐队。没等到浑水哥靠边停好车。小沃一个箭步就冲过去，掏出手枪就把那个冒充自己的家伙给爆了头。还有一次啊，小沃本来是开着小李子送给他的凯迪拉克，哎，载着三个妞去录音棚准备录专辑，但是呢，因为天气炎热，他把那辆大跑车的车门全都卸掉了。结果呢，刚一停下车就被俩白人警察盯上了，上来是一通盘查。那小沃压根儿就没把这俩警察当回事儿，白人白人了不起啊！你黑爷爷有的是钱，砸死你们俩白皮猪！警察了不起啊！回去吃你们的甜甜圈去吧！要知道美国那个年代啊，还是种族隔离的那个愚昧落后的时代呢。俩警察本来就看这个流里流气的黑人，嚯，又是豪车了，又是美女了，哎，本来就是羡慕嫉妒恨，正想找茬弄你呢。嘿，没想到啊，一上来先受了一通羞辱，俩人面子上挂不住呀，摁住小沃就是一顿胖揍。那录音棚里头，小李子听手底下人进来汇报这事儿，赶紧冲出去救人。怎么救呢？那肯定不能来硬的，是吧？小李子是生意人啊，得罪警察这可划不来，赶紧就是掏钱赔不是、打圆场。哎，结果小沃。鼻青脸肿，满头是血，还在那儿发动他的羞辱技能呢。那俩警察也是无能暴怒，揪着小沃的头就往引擎盖上咣咣的一通猛砸，差点没有一枪直接给他崩了。队长
2: ，别开枪，是我
0: 。那小沃的口琴技术啊，可以说是出神入化。后世有人评价他是那个年代芝加哥蓝调大师里边最新潮、最时髦的一位。甚至说呢，他在那个时代的成就已经超过了他的浑水大哥。那小沃尔特呢，也被人称为是布鲁斯口琴之王。不过最终啊，一切都坏在了他那个臭脾气上。1968年，小沃在芝加哥的一家俱乐部里边跟别人起了冲突。这回呢，幸运女神没站在他这边，他被打的一个够呛。外伤虽然是不致命，但是却引发了他的旧伤复发。最后呢，他也没能挺过去，三十七岁就一命呜呼了。那看到小沃的尸体被抬走以后啊，浑水哥对着他的媳妇说，要给他准备一副体面的棺材，用蓝色的衬里。说完呢，跌跌撞撞的跑进了厕所里，刚一关上门，就传出了撕心裂肺的哭声。在葬礼上呢，浑水哥把一只口琴塞到了小沃遗体的上衣口袋里。作为一位亦师亦友的老大哥，对这个冲动的后生仔最后的告别。其实啊，小李子的 Chess 唱片公司啊，在芝加哥成功运作走红的蓝调歌手、啊、还有很多。电影里边呢，除了主要集中笔墨表现了浑水哥和小沃以外呢，另外两位主要人物也是花了不少篇幅在展现的。一位呢是凶狠但是内敛，颇具有社会底层人民为了生存不得不组成的帮会的那个歹楼的气质的 Holding Wolf。那另一位呢，则是以鸭子舞步独行天下，在蓝调音乐的地基上垒起了第一块摇滚乐的砖石，被后世称为摇滚乐之父。同时呢，又是因为持枪抢劫、非法运送未成年少女出境以及偷税漏税的罪名，曾经三次入狱，又三次出狱以后再度翻红的神奇人物 Chuck Berry。哎，你说这美国人啊，确实是落后愚昧啊！像这种劣迹艺人，你居然不封杀他啊？哎，不用社会舆论正义的唾沫星子淹死他，黑居然还让丫有机会复出，还三进三出，复出以后哎，居然还继续演出，还继续用演出挣回他的江湖地位，居然还进了摇滚名人堂，哎，还星光大道留首映。哎，还能有机会创造出摇滚乐这么个东西来，简直就是败类啊，耻辱！你说这美国人民怎么也没有一个诚实、善良、有正义感、有社会良知的这个朝阳群众跑出来举报他一下呢？哎，这看来确实是落后愚昧啊，没办法。好，扯远了。那咱们再说回到电影来 ，Chess 唱片公司呢，捧红的蓝调歌手啊，其实还远远不只是电影里出现的这几位。刚才说到的 h o l l y Wolf 和 Chuck Berry， 我在之前的节目里边呢或多或少应该都是提到过的，那这样呢也就不再赘述了。大家感兴趣呢可以去看电影。我这儿还要说的一位啊，不管是在真实世界里还是在电影里，都是一位天后级的蓝调女唱将，她就是 e t a James。e t a James 啊，是1938年出生的，比小沃还要小八岁。那对于浑水哥和小李子他们来说呢，那就完全是女儿这一半的小姑娘了。咱们呢就管她叫小艾。小艾呢倒不是身在黑人地位特别低下的南方，而是在洛杉矶长大的。不过呢，这也不代表着她的幼年啊就很幸福。父亲呢在他出生之前就跑路了，亲生母亲是一个性工作者，而且呢对他也不怎么照顾。那年幼的小艾呢，从小就闯荡演艺圈。十五岁的时候啊，他就以 The Peaches 组合成员的身份录制了歌曲。但是呢，要到了六十年代，他签约到了小李子的唱片公司以后，他的星途才算是正式起航。小爱被小李子的合伙人，同时也是小李子的弟弟，第一次带着去见小李子的时候啊，是在小李子酒店的房间里。那小李子呢，还以为是他弟弟看他工作辛苦啊，给哥哥呢，啊。放松一下，他心说：“哎呀，这臭弟弟还真懂事儿啊、哦！不是，又说错了啊！真不懂事儿啊！你嫂子什么脾气你还不知道吗？怎么能搞这套呢？啊！下不为例啊！下不为例。”那小李子还跟那儿下不为例着呢，没想到啊，人家小爱往那儿一坐就开始唱上了。小李子到底是专业的啊，一听就知道这个姑娘啊，可塑之才。于是呢。他找了一个机会，就让小艾进棚录音。但是呢，小艾那天录音的状态啊，确实一直都没有能达到小李子心目当中的那个要求。一来二去呢，小李子也着急了，小艾也不想干了，撂挑子就打算走人了。小李子情急之下使出了一招激将计，他说啊：“哎呀，你这小姑娘唱这种歌啊，确实是不行。你尝过失恋的味道吗？哎，你知道爱情什么样吗？”哎，你有过那种被人抛弃又伤又爱的情绪吗？你没有啊？你不行啊，不行的。那这几句话一下子就把小爱的心门敲开了，瞬间破防的小爱要求再唱一遍。那一遍，他把所有不想回忆起来的感情全部都倾注在了音乐里，含着泪唱完了这首《All I Could Do Was Cry》。那这一张叫做《At Last》的专辑啊。十首歌涵盖了芝加哥蓝调、R&B、灵魂乐和爵士等等各种风格，在小爱的那一副可以在小萝莉的纯净和风尘交际花的粗粝诱惑之间自如切换的嗓音当中，得到了最完美、最丰满的表达。这张专辑啊，干到了 Billboard 专辑榜的十二名，专辑里面的好几首歌呢，都排进了 R&B 单曲榜的前五名。后来呢，还选入了《滚石》杂志史上最佳五百张专辑之列。小爱很快就成了小李子唱片公司的新的摇钱树了。但是呢，童年的不幸经历和突如其来的名利双收，再加上蓝调音乐悲伤厌世的基调，都在花式地折磨着小爱这个饱受摧残，但是毕竟是处世未深的年轻姑娘。小爱呢，也曾经在事业巅峰的时期，差点儿因为抑郁和毒品走向自我灭亡。在电影里边，当浑水哥发现药物注射过量昏倒在自己家的小爱的时候，赶紧采用他见多识广，也不知道是从哪位瘾君子的同事那儿学来的经验疗法给小爱急救。那恢复了一点意识以后呢，浑水哥去接他当过护士的老婆。留下了小李子照顾还在胡言乱语的小爱，那你想，孤男寡女独处一室，而且啊，小爱那个招人怜惜的身材，不是那边那个招人怜惜的身世，这些因素都赶在一块儿，简直就不亚于干柴与那烈火的相当。那浑水哥带着他老婆赶回来。一开门就撞见了小李子和小爱俩人趴在地板上，正准备翻滚呢。那个场面，我个人认为啊，就是全剧的精髓所在。好尴尬。在这部电影当中啊，由著名的女歌手 Beyonce 出演了这一位， 1 9 9 3年就入住了摇滚名人堂。二零零三年和二零零五年先后两次获得格莱美奖，还被美国录音艺术与科学学院授予了终身成就奖的灵魂蓝调女神。尽管她的一生坎坷，不管是星途啊还是情路啊，都是一波三折。但是呢，小爱倒是 Chess 唱片公司那一辈的蓝调明星里边活得最久的。二零一一年，因为阿兹海默和白血病，七十三岁的 e t a James。在加州的医院里边去世
2: 了。
0: 这部《蓝调传奇》呢，总体上来说啊，还是一部非常不错的故事片。我这期节目呢，也只是从那几位蓝调大师的几个生活截面里边略窥一斑。整部电影的信息量、啊，比我这半小时能说的内容还是大的多了去的。如果小伙伴们感兴趣的话呢，还是非常推荐大家去看一看这部片的。当然了，故事片不是纪录片。虽然这部电影啊，已经算是比较忠实的还原历史了，但是呢，多多少少确实还是有一些虚构，也有一些省略的成分。如果熟悉这一段历史的小伙伴，在看过了这一部电影以后啊，应该也会发现，我这期节目的叙述里边呢，其实是夹带着一部分电影没有提及的真实历史，或者是电影为了艺术效果做了再创造的情节。哎，我给它还原回来了。那这部电影呢，虽然叫做《蓝调传奇》，但实际上更确切的名字呢，应该叫做《芝加哥蓝调传奇》，因为蓝调音乐其实是一个错综复杂的参天大树。蓝调 （Blues） 这个词啊，据说是从1798年乔治·科曼写的一部《蓝色魔鬼》（Blue Devils） 简化而来的。1912年啊 ，William Christopher Handy。创作的《孟菲斯蓝调》这首歌被当成是“蓝调”这个词儿最早跟这种黑人音乐形式联系起来的标志。那这比电影里边主旋律的《芝加哥蓝调》的诞生要早了三十多年。从早期的三角洲蓝调，到渐渐形成的乡村蓝调和城市蓝调之间的分野，再到跳跃蓝调、沼泽蓝调。孟菲斯蓝调、芝加哥蓝调、纽约蓝调、新奥尔良蓝调这些流派各自大放异彩，然后英国蓝调夹带着摇滚旋风又反向入侵美利坚，再到八九十年代，在 Stevie r e v o u g n 的带领下，德州蓝调在摇滚和电子乐一统江湖的美国，重新为蓝调找回了一席之地的所谓蓝调复兴。再往后还有跟流行、拔乐音乐结合的更紧密的现代蓝调，实在是太丰富、太有意思了。那如果大家对蓝调音乐感兴趣的话呢，下次有机会咱们可以再展开讲讲。那这期节目呢就先到这儿了，咱们下期再见，拜拜。